0: Korustan herkese selam. Ben Ant. Bu bölümde nefis işlerine hayran oldum. İllüstratör Efe Dağlı konu Sene başında Nevra'dan yani küçük plak dükkanından senin takvimini alıp duvarıma asmıştım. Utbeys'le yaptığınız bence nefis bir iş birliğiydi bu. Buradan onlara da tekrar bu takvimdeki görselleri stikra çevirmeleri konusunda küçük bir ricam olacak. 2022 seninle yapacağımız bu bölümle kapatıyorum. Güzel de bir tesadüf oldu. Uzun tuttum kısacası. Selamlar abi ne habersin? Ha, Merhabalar çok teşekkürler. Ben çok iyiyim, insan nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Po, yani long bir pop punk ya bugün. Aynen, different Pop Punk. <gülüyor> Valla çok güzel bir şekilde
1: başladın konuşmaya. Ben de senin izninle Nevra'ya, Hoodbase'e çok teşekkür ederim. Konuşmamıza vesile oldular. Hoodbase sayesinde ortaya bir takvim çıkarmıştık geçtiğimiz sene. Ve en sevdiğimiz dükkan küçük plak dükkanı da sağ olsun orada yer vermişti takvimimize. Seninle de tanışmamıza vesile oldu. Geçtiğimiz sene de korusu çok fazla dinledim. Seninle güzel diyalogumuz vardı internet üzerinden. Sen de beni şu an
0: konu kaldın. Çok mutluyum. Çok
1: teşekkürler.
0: Yok abi ben teşekkür ederim. Ben bu arada senin kim olduğunu bilmiyordum açıkça söyleyeyim hani ilk şey anlamda. Hoodbase'i evet Artemisleri Artemis Sermurat'ların hani aşinalığım var. Nevra küçük plak zaten canımız ciğerimiz. Hani evet. orada takvim paylaşımı görünce ben çizimlere Gerçekten tav oldum ve blurlüyü yanlış hatırlamıyorsam bir çizimin ve ben o blurlüyü gördükten sonra direkt Nehra'ya Whatsapp'tan akşam mesai çıkışı geliyorum bir tane ayırırsın bana demişti. <gülüyor> o zaman zaten 3 tane kaldı Ge- gelebildiğin kadar erken gel demişti ve zaten hani bunu aldıktan da birkaç gün sonra doğum günüm gibi bir dönem olması lazım işte Şubat'ta aldım ben bunu falan filan. Böylelikle yani seneyi senin takviminden kontrol edip e, senenin de son bölümü ne olacak. Bu da işte korusumuzun bir alamete farikasıdır. Bizde de böyle, Hikayecilik mi? Gönder gelsin. Şakamız bir yana e, hikayecilik ve benzeri şeylerde şaka ile karışık attım ama aslında sorum da şu biraz da bugün burada toplanma sebebimizle biraz tempo tutarak başlayalım istiyorum. Senin e, bugün burada konuşacağımız albüm zaten Blink 182'nin Enem of the State albümü. Zaten kapağı bakan bir ismi gören herkes bunu anlayacaktır ancak Hani burada az önce Defend Pop Bank, Long Live Pop Bank vesaire dedik. Senin bir de e, yaptığın işlere buradan bir ufak değinmeni isteyeceğim. Çünkü Second'la da nefis içeriklerim var başka müzisyen, başka sanatçılarla. Onlarla istersen bir kimlere neler yaptın bugüne kadar ya da planlar, projelerde ne var değinesen mutlu olurum. E, ardından da bu albümün bugün burada konuşulma sebebine olan yolculuğunu uzun bir anlatım olarak topu sana devrediyorum. Ve mikrofonumu kapatıyorum.
1: Çok teşekkürler, süpersin. Ben işte serbest çalışan bir illüstratörüm. Sana daha önce şakasını yapmıştım muhtemelen programın şu ana kadarki en ünsüz konu ben olacağım ama <gülüyor> yer verdiğin için çok teşekkürler. Ben işte illüstrasyon ve animasyon işleri yapıyorum. Kendimi çok büyük bir sever olarak tanımlıyorum. Hayattaki en büyük tutkumdur. Ve şu an... Ne mutlu ki müzisyenlerle beraber çalışma şansı buluyorum zaman zaman. Müzik klipleri, artwork, konser fişleri gibi. Ve şu ay- yerli sahneden de en sevdiğim grup, yıllardır en sevdiğim grup olan Second'ın da kilo kadar şarkısına bir animasyon klip hazırlama mutluluğuna eriştim. Sonrasında Batu Akdeniz ile çalıştık. Maskeler düştü şarkısına. Zaman zaman yurt dışından müzisyenlerle çalışıyorum. İşte reklam işleri oluyor bazen edebiyatçılarla, sinemacılarla denk geldikçe hobimi mesleğe dönüştürmüş şanslı insanlardan biriyim. Evimde çiziyorum bazı insanlara ulaşıyor.
0: Seven birileri çıkıyorsun, ne mutlu. Seven insanlar elbette ulaşıyordur. Çünkü fazlasıyla ilgide çeken bir ilüstratörsün yaptığın işler. Yani biraz Instagram'ı <gülüyor> stalkladığımızda hani bu gayet ortaya çıkıyor. Şimdi ikinci maddemize gelelim. Peki bugün burada korsu da Blink-18's of the State'ini konuşmamıza gelen, getirecek kadar seni etkileyen yolculuk nasıldı? Ya da en sevdiğin yerli ne, gruplarından birinin second olduğunu söyledim. Buradaki o pop punk sevgisini sana aşılayan süreç nasıldı? <gülüyor> Ve bunlarla nasıl tanıştın? Ben kaset olduğunu tahmin ediyorum ama bunların bence birinci ağızdan anlatımı daha güzel olacaktır.
1: Böyle müzik severliğe nasıl başladığımı kısaca bir özetlemek istiyorum. Ee, ben 89'da oynuyum. 1990 tarihli bir doktor Alban isimli bir müzisyen var. Onun No Coke isimli bir şarkısı vardı ve bu şarkı tamamen uyuşturucu karşıtı bir şarkı. No hash, no amfetamin diyor. Ama biz onu Türkçe'de No hash, no vitamin dediğini zannederek söylüyorduk ve onu grup vitamin de, rap vitamin isimli bir şarkıda Türkçe işliyormuştu. Belki o yüzden öyle zannedildik, bilmiyorum. Ben çocukken bu şarkının tamamen bu şarkının yer aldığı bir çekme kasetimiz vardı. Ve bayılıyordum yani bu şarkıya. Üzerinde Efe'nin kaseti yazardı. Ben bunu teybe koyar bütün gün dans ederdim yani bu şarkıdan. Bence benim müziksever olduğum başlangıç noktam burası yani. Ama işte sonra yıllar içerisinde televizyonda TRT2'de mesela çok güzel programlar oldu Rock Market gibi. Orada Beatles, Queen gibi... Grupları falan dinledik. Babamın arkadaşının böyle plak arşivi vardı. Orada Pink Floyd falan dinledik ama hani böyle bir canlı dinleyicisi olmuyorsun çocuk yaşta. Yani böyle denk geldiğin şeyleri dinliyorsun. Tabii ki 90'larda Türkçe pop çok büyük yer teşkil ediyor hayatımızda. Ama daha sonra da hayatımda gene böyle esas ikinci bir böyle müziksever olduğum bir basamak varsa benden 3 yaş büyük ablam ortaokula başladığı zaman sanıyorum 99 yılda ya da 98 99 işte ben ilkokuldayım o ortaokulda eve Nevermind kasetini getirmiş Nirvana'nın ve ben de o kaseti dinleyip tamam güzel ya falan böyle çok etkilenmemiştim daha çocuktum yani ama sonra Cranberries'in No Need to Argue albümünü bir arkadaşımdan ödünç almış gelmiş. Bunu şu yüzden anlatıyorum. Blinkwine Tutu'ya birazdan bağlayacağım. Ya beni esas müziksever yapan tam dönüm noktası burası olduğu için anlatıyorum. Ablam bu kaseti ödünç almış. Evde dinliyordu ve e, kaset teknolojisine <gülüyor> denk gelenler bilirler. Tape'lerde kasetin üzerine kayıt yapma butonları oluyordu. Ve biz radyoda dinlediğimiz şarkıları kasetin üzerine kaydediyorduk. ediyorduk. Ablam da boş bir kasetin üzerine yani radyodan kayıt yapacağını zannederken o arkadaşına ödünç aldı. Cranberries kasetinin üzerine kayıt yapmış yanlışlıkla. Ve gerçekten başımızın üzerinden kaynatısız aktı derler ya böyle acayip panikledik ne yapacağız ya yani, ödünç bir mal. Sonra ben annem ablam çıktık mahallemizde şans eseri bir kaset dükkanı vardı. Gittik ve şans eseri aynı kasetin aynısından bulduk. Sonra yeni satın aldığımız Cranberries'in o non Need To Argue kaydını ödünç aldığımız o üzerine kayıt yapılmış kasete tekrar kaydettik. Ve ablam yeni aldığı kasete gitti arkadaşına geri verdi. Sonra ertesi gün ben evde bu kaseti buldum ve dinledim. Orada böyle bir şeyler değişti hayatıma. Ya burada bir şey var ya bu acayip bir şey müzik falan. Ve buradan Blink'e bağlamak istiyorum. Tam aynı haftalarda olması lazım. İşte 99 yılı. Bizim evimize uydu bağlanmıştı televizyona. Ve televizyonda MTV yayını vardı. Bunu tam bilmiyorum. İçerisinde orijinal Amerikan yayınları gösteriyordu ama... ...reklamlar ya Arapçaydı ya İbranice'ydi. Bak çok hatırlamıyorum. O yaşlarda aradaki parkı bilemediğim için muhtemelen... Yani ya biz MTV İsrail'i izliyorduk ya da belki Arap Emirliklerinden falan bilmiyorum. Orada bütün gün ben MTV izlemeye başladım. Ve işte orada What's My Age Again klibiyle tanıştım. Ama ve... o
0: klipte yani insanı gerçekten kitler o ekrana.
1: Evet. <gülüyor> yani o yaşta böyle çok cüretkar, çok komik, garip falan. Böyle ben nasıl bir şeyin içinde buldum kendimi. Ben çok şaşırmıştım, çok etkilenmiştim. Ve çok fazla tekrar yayınlıyorlardı o klibi. Hı hı. Orada bir şekilde başladı Blink tanışmam. Ve sonrasında da hemen gidip kasetini aldığımızı hatırlıyorum. Ben muhtemelen kendi harçlama biriktirip almışım da. Çünkü çok yapardım yani o zamanlar. İlk aldığım kasetlerden biridir ama yani. Ve hani böyle Blink'de de tanışmam. Yabancı müzikte hani bırak punk, pop punk, punk rock müzikle, yabancı müzikle direkt tanıştığım hikaye böyle başladı. Çok uzun
0: anlattım, kusura bakma ya ama... Abi anlat zaten, benim sesimi çok fazla Aa. duyuyor dinleyiciler. Yo, gayet güzel bir yerden şey yaptım. Peki ben sana o zaman şöyle bir yerden soracağım. Hani yayına girmeden bana söyledin, dinleyicilerimiz de bunu duysun istiyorum. Hani Enem of the State'i seçtin ama en sevdiğim... Ya yani da The One Blank, Blink 182 albüm de bu değil. Sen Peki hangi albüm senin için hani böyle... Kalite olarak mı ya da sana hitap bakımından bilmiyorum ama senin için The One Blink 182 hangisi? Onun ardından bu albüm derinliklerine girelim istiyorum.
1: Ya açıkçası bu Animal of the State'ı anlatma sebebi işte ilk tanışma şey ve onlar da bu albümü yaparken tabii genç yaşlar. Öncesinde Younger. Benim, Benim şu anki
0: yaşındalar. Benim şu anki yaşındalar. 24 Süper <gülüyor> çok iyi. Senden de bekliyoruz abi şeyler. şey. Abi ben, on, ben on sekiz yaşında çalmayı bıraktım. Yoksa belki bir yer, Kadıköy ile Travis <gülüyor> ve Barker olabilir. Şey, Baker olabilirdik.
1: <gülüyor> Erken bir
0: şey olmuş. Tadını da bıraktı <gülüyor> diyelim. Neyse pardon devam et lütfen.
1: İlk hafta state ile grupla tanıştıktan sonra Take Off Your Pants and Jacket da muazzam bir albümdü. Ama bence ...halen daha... ...LinkedInT2'un albümü... ...2003 tarihinde Untitled albümü olarak geçen... ...grupla aynı isimli... ...albüm. Çünkü... ...yani bu grup her zaman böyle şakalı bir grup. Eğlence, partiler üzerine... ...müzik yapan bir grupken... ...o albümle beraber... ...gerçekten bir olgunlaşmaya... ...başladılar ve daha ciddi meselelere... ...daha ciddi melodilere... ...geçiş yaptılar. Hani böyle... Tom DeLonge da kendisi de anlatır ya. Ben öncesine başka müzik bilmiyordum. O zaman öğrenmeye başladım. Fugazi'yle falan tanışmış o dönemler. post-hardcore oh, oh. etkilenme var. Robert Smith'le düetleri var. All of This falan. Ya en iyi albümleri bence o. Ama en önemli ya bence hikaye olarak en önemli albümleri de NM of the state olduğu için onu anlatmak istiyorum. O zaman
0: Enem of the State'e de yavaş yavaş başlayalım istiyorum. Ben bu arada Blink182 ya da 2022 yılında editörlüğünü yaptım. Yanlış Zaman Yanlış insan isimli bir podcast serisi vardı. Orada öğrenmiştim bu bilgi ama bayıldım. O yüzden direkt burada da kullanacağım. Bunun isminin neden blink olduğunu biliyor musun? Ya bununla ilgili çok iddia var ama... Ben Scarface iddiasıyla geleceğim.
1: Ha, onun ben doğru olmadığını duydum ama
0: doğruysa çok güzel. Ya senin, senin seninki senin bildiğin hangisi diğer ya yani ben benim şeyi de söylemiş olayım filmde tam 182 kere fak dendiğinde onun en hepsinin yerine Beep ya da blink geliyor ve o yüzden blink 182 diye bir isim seçiliyor çünkü grubunda bu şaka sevdalısı haline de <gülüyor> tanımlayan bir hikaye bu ama senin diğer ben, bildiğin nedir onu bilmiyorum.
1: Ya başka bilmiyorum şu an aklıma gelmedi açıkçası da hep biz de bunu anlatırdık bu yüzden konmuş diye hatta söylenene göre aslında filmde daha fazla sayıda fak kelimesi
0: kullanılıyor ama onlar yanlış saymış falan diye de anlatırdık. Abi kafaları otlanmıştır oraya yani yavaş yavaş. Oğlum <gülüyor> <gülüyor> <abi>, <gülüyor> 153'te kaldık abi, tamam Allah. devam et falan olmuştur.
1: <gülüyor> ya, ilk başta Blink olarak çıkıyorlar zaten. Sonra sanırım İrlandalı bir grup var aynı isimle. Değiştirmek zorunda kalıyorlar. Ama tam gerçeğini açıklamalar diyebiliyorum ben nereden geldiğini.
0: Neyse işin geyiğini de bırakıp artık detaylara yavaş yavaş inelim. Nasıl bir ilerleyiş istersin? Kronolojik bir yerden mi gidelim yoksa mesela ben şöyle bir yerden başlamayı istiyorum. Albumun kapağı zaten hani e, bilmeyen yoktur bence müzikle ve biraz da rock punkla ilgili 80'ler 90'larda doğan. Albumun kapağında Jane Lindmer isimli bir porno yıldızı var ve arka kapakta bence işin en keyifli kısımlarından biri. Arka kapakta e, işte t- Travis Thorn ve e, Mark Böyle iğne olmayı beklerlerken Janine Lindner'lar onları iğne yapmak için ama iğne de yani gerçekten kafam kadar iğne diye bir tabir vardır ya öyle bir <gülüyor> iğneyi, böyle şırıngayı nasıl, neden şırıngadan il, ilacı fışkırtıyor gibi garip bir yaklaşımı var. Kapak ve er kapaktan bahsetmemin diğer sebebi de şu. Aslında bu albumin ismi Enem of the State değil ilk başta. Belki biliyorsundur sende. Albümün arka kapağında Viking Wizard Ice uh, Wizard Full of Lies diye bir yazı var. Hani bende albüm Play ya da CD'si kaseti yok ama internetten araştırdığım kaset, kadarıyla
1: kaseti var ve kasette yok ile
0: bir gar ama genelde CD'de Olabilir, olabilir. Ben birkaç internette şeyden bulduğumda gö- bu yazıyı da görmüştüm. Bu Viking Wizard Ice, Wizard Full of Lies albümün ilk ismiymiş. Ancak bu kadar uzun bir isim arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Tadında bir uyarı alıyor MCA'dan <gülüyor> ve ardından Enema of the State'e gidiyor. Enema da grubun San Diego Kaliforniyalı oluşunun bir aksan versiyonudur. Bu da böyle bir ufak bir bilgi, bilgiyi de vermiş olayım.
1: Albüm isminden devam edeyim ben de. Bu albümün orijinal resmini bilmiyordum. Bu bilgi için de teşekkür ettim. Süpermiş. İşte Enemy of the State'in ne demek
0: olduğunu sen biliyor musun? Public Enemy Number One versiyonu şey bildiğim kadarıyla. Yok o zaman şöyle anlatayım izinle. Tabii ki. Ee, İngilizce'de bir
1: tabir var. Enemy of the State. Yani Aha. bizim vatan haini diye hani çok kullandığımız bir tabir var ya. Ona denk geliyor. Bunlar da işte şakacı bir grup olduğu için kelime esprisi yapıyorlar. Enem yerine Enema yazıyorlar. Enema da lavman demek.
0: Evet. State, evet. Albüm
1: kafa şu an daha çok
0: şey yapmıştır zannediyor. Harika. Yani bu bilgiye ihtiyacın var mıydı? Öncelikle sevgili efendim. Bir şey kısımlıyım güzel. Her, her
1: anlamda oluyor böyle. Mesela Take Off Your Pants and Jacket'ta da var bir anlam ama onu şimdi açıklamayayım.
0: <gülüyor> onu sen kayıt sonrası bana bir anlatırsın. Ben bunu satarım. Ortamlarda satabileceğim bir tamam. bilgimi şu an gerçekten beni ürküttün. <gülüyor> ya. Jacket ve Jack It. Okay, okay, okay, tamam devam like, edelim. Şey. Bu arada şöyle bir şey var hani şu an punk müzikten, pop punkten ve rock müzikten, MTV efektten de bahsetmişken ben biraz bu albümün içine girmeden önce biraz köklerine de gelmek istiyorum. Üç grup hmm. elemanın ortak söylediği bir şey varsa bu albümün temelinde yatan en büyük esin kaynağı. Neo Fix grubunun 94 yapımı Punkin Drablic albümü. Onda hmm. burada, ikisini dinlediğinde mesela Punkin Drablic'te de bir benzer eğlence demeyeyim ama hani Kaba bir tabir koyacağım, Her şeyde taşak geçer bir tavır vardır. Bu albümde de aslında her şeyde o taşak geçen tavır var. Ee, onları düşündüğünde bir de şarkı sözlerine doğru gittiğinde Neofix'in bu albümün ne kadar etkin olduğunu farkına varıyoruz. Ama getirmek istediğim nokta şu Travis'in etkisi var. Yani, bu albüm, sen seçinir misal kafanda ilk canlanan şey bu albümün davulları oldu. Yani evet çok iyi şarkı sözleri var. Evet. Ee, o kendi içinde ya da çok iyi gitarlar, çok keçi şeyler var ama ya bu halimi bence bu kadar üst düzey bir noktaya taşıyor. Yani bu kadar herkesi coşturan faktörü Travis'in inanılmaz hani hiper yetenek bir adam. Hani süper de değil. Nefis davullar çalıyor. Ya yani misal döneminin bu arada bu röportajda vesaire bulmadım ama tamamen benim kendi yola çıkarımım. Bilmem sen ne düşünürsün. Francis'in klasikleşen giri, jenerik müziğinin başını hatırlıyor musun? <gülüyor> evet. Dump B'yi ilgili. Abi birebir aynısı. Gitar şeyinden <gülüyor> araştırdım sadece tonu işte biraz daha kalınlaştırılmış şekilde aynı ton falan 90'ların içinde 90'larla da dalga geçen ve Dumpweed'in içine girdiğinde efendim bundan sonra her dump beat dinlediğimde zihnimde
1: Albidar for you çalacak
0: <gülüyor> <gülüyor> Rica ederim. Ya şöyle bir yerden mesela Frans böyle arkadaşlık, hep birlikte iz vesaireden bahsediyor. Dumpweed'e geliyorsun abi şarkı yalnız kalmaktan korktuğu için ilişkisini devam ettirmekten, ve cinsellikten bahsediyor. Hani bunu hiç röportajda görmedim. Ama biraz araştırırken why not bir noktaya geldi.
1: Valla gerçekten o iki şarkı artık benim için de böyle kodlanmış olacak. Bir patırlarım yani ondan <gülüyor> sonra. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Travis'in deyahasından bahsedelim madem sen de değindin. Travis Barker'ın ilk defa çaldı yani o Bling ile. Daha öncesinde Scott Rayner diye bir davulcu var. Ki o da oldukça iyi bir davulcudur ama hani daha... Kür içerisinde
0: vasat bir davulcu. Yani yaratıcı... Ya daha bir davulcu gibi geliyor bana. Ya ben evet, biraz evet, davulçadan evet. bileyim ve hani Travis'in yaptığı şeylerde biraz daha yaratıcı dokunuşları, tavırları duyabiliyorum ve çalmaya da çalışıyorum ama mesela Scott'ın çaldıklarında ha okey. Şey videoları var ya YouTube'da hani first listen and play. Hani mesela Blink Money to first listen and play'ı daha kusursuz çalamazsın. Scott dönemini kusursuz çalabilirsin çünkü o, o partisyonun devamının nereye gideceğini tahmin edebiliyorsun. Kastettiğim biraz oydu.
1: Doğru, iyi söyledin. Scott Reiner'la da bunlar bir turne çıkıyorlardı ya. World Tour mu? Binger.
0: 1997 One Strap Tour.
1: Ha, evet olabilir. Orada işte Scott'ın bir alkol problemi var tabii ve sevgilisi ve mi evine onun yanında olmak istiyor. Turneyi terk ediyor, gidiyor. Grup bir anda davulcusuz kalıyor. Ve Travis o dönem şeyle çalıyor, neydi? Aquabats diye bir ska grubu var onlarla çalıyor. Travis'den rica ediyorlar ya sen iyi dalıcusun, bize eşlik eder misin falan. 20 şarkılık set listi 45 dakikada öğreniyor Travis ve çıkıp show yapıyor sahnede. Baya...
0: bu hastası bir zeka. Bir... Sonra
1: kalıcı olarak gruba dahil ediyorlar. Yani ben hep Travis'in ne kadar iyi bir dalıcı olduğunu Adam Song üzerinden kendim yakıştırıyorum yani bu... Ya Adam Song çok... Güzel bir şarkı. Hani böyle kırılgan şey. Ama sıradan bir davulcuyla çok dandik bir bal- balat olabilecek bir şarkıyken ya yani o şarkıyı dinleyin tekrar özel bir kulakla. Travis'in böyle her notasında inanılmaz dokunuşları var. Bir çok başka bir yere gitmiş bence yani. Ve bütün harika yönelinde de sıkılıyor bence yani. Böyle tek düze gitmekten sıkılıyor. Ama yerinde yerinde de minimalist olmayı da biliyor falan. Çok değerli bir müzisyen olarak
0: görüyorum ben. Bu Şimdi... Adam Song ben de bir ekleme yapabilir miyim izin verirsen? Mesela evet. Travis evet. ve Adam Song'dan bahsederken kayıda girmeden önce dinlediğim son şarkı Adam Song'tu. Adam Song'un ikinci nakaratından sonra bir gitar bölümü var. Hani e, tamamen enstrümantel. O ikinci nakarat evet. bittikten Piyama... ve piyanonun oldu evet. O kısım bittikten sonraki davul kısmını çok basit bir davul bu arada. Ama o kadar varyasyonlu ve o kadar güçlü ve enerjik bir şekilde çalıyor ki. Yani entehardan, depresyondan, kendi canını almaktan bahseden bir şarkıyı bu kadar yüksek ve bu kadar enerjik çalabilir, bu kadar karşısındakine hissettirebilecek bir davulculuk tercihi var orada. Ya bence Travis Barker'ın dediğin o yerinde minimalist olmayı bilmesinin temel noktalarından biri. Minimalist olduğu yerle e, klasik punk davuluculuğu arasında çok ge- rahat geçişkenlik sağlayabiliyor.
1: Evet, çok güzel anlattım. Ki Adam Song'da söylediğim gibi böyle çok hassas bir konuya değiniyor. Mark Coppuss turnedeyken kendisini çok yalnız hissettiği bir dönemde yazmış. <Gülüyor> İntihar üzerine bir şarkı ama şarkının sonunda da hep böyle umut, güzel bir yerde bitiyor falan. O yüzden ayrı bir şekilde seviyorum bu şarkıyı. Ve bu şarkıyla da ilgili mesela hani Scarface bilgisini verdiğim gibi Adam Song için de bir hep şehir efsanesi hep anlatılırdı. Bir internette de çok paylaşılan bir mektup var. Bir çocuk işte geriye bir mektup bırakıp intihar ettiği söylenir. Ve grupta bu mektubu bulup bu şarkıyı yazdığı yıllarca söylendi. Ben de daha belki beş sene önce falan doğrusunu öğrenmişimdir. Yani bütün hayatım boyunca doğrusunu bu, bu diye bilerek geçirmiştim. Ama mesela o mektubun aslında bir tiyatro oyunu için yazılmış... ...kurmaca bir metin olduğu ortaya çıkmış. Hı hı. Böyle bazı şarkılar için şehir efsaneleri, hikayeler olur falan. Bazısı daha güzel yapıyor, bazısı kötü yapıyor falan. Ama Adam Song
0: içinde böyle bir şey var. Tabi de Adam Song'un klibi de bence muazzam. Klibinden Albüm... bahsetmek ister misin biraz? Senin için suzarnet olmazsa. Albümde
1: zaten üç tane single var. What's My Age Again, All The Small Things ve Adam Song. İşte ilk iki şarkı eğlence şarkısı. Parti şey falan ve üçüncüsü daha böyle ben de kronolojik, muhtemel kronolojik sırayla izlemiştim bu klipleri Tam o gerçek zamanla yayınlandığı zaman. Sonunda, ya bu grup eğlendiriyordu ama burada başka bir şey var falan değil Tabii Tabi o zaman İngilizcem falan yok yani o yaşta. 10-11 yaşında falanım. Ama böyle inanılmaz bir terk edilmiş bir bina gibi bir yerde çalıyorlar ve arkada sayısız fotoğrafın önünde müthiş kurguyla o fotoğraflara girip çıkıyor kamera falan. Çok etkilenmiştim. Hala daha izlediğim en iyi klipler arasında yer alıyor. Sonra onun parodisini de Man Overboard şarkılarında gene yapmışlardı falan. Çok güzel. Ki zaten bu albümün bu kadar patlaması müzikalite dışında muhtemelen bu işte albüm kapağı, klipler falan, işte MTV ya bu çünkü çok pop bir iş yani. Aynen. Öyle. Bunların çok etkisi olduğunu zannediyorum. Bir de bunlar komik ve sınırsız tikler olduğu için bunlardan etkilendik yani ki çok iyi olan şarkıları etkisini çok daha fazla bile arttırdı yani. Old Small Things grubun en büyük
0: iki itinden biri yani halen daha öyle işte Borsley Demet- verilerinde açık ara ilk iki ya hani defunut olmanı rica edeceğim kayıda girmeden bakmıştım 3-4-5'in hani, ikinci, toplamı ikinciye ulaşmıyor o kadar büyük bir fark var dinlemelerde
1: evet evet Old Small Things en çok dinlenen şarkıymış ben de şu an baktım ee, bu artık iyice bir fenomene dönüştü böyle beyzbol, hoki maçlarında falan çalıyorlar yani böyle Amerika'da spor karşılaşmalarında falan çalınıyor. Bu da bence çok komik, çok güzel bir şarkı ama bunu da gerçekten kribi olmasa bu kadar sevilir miydi bilmiyorum. Çünkü o tam bu albümün çıktığı dönem boy band kavramının çok yaygın olduğu işte Backstreet Boys and Sing falan hı hı. ve onların böyle klişe kribleri olurdu. Böyle birbirine benzeyen hareketler, işte yakışıklı çocuklar falan bir de Girl band de var öte yandan, Spice Girls şey falan, İngiltere'den daha çok. Tamamen onların klibine sahne sahne referans ederek dalga geçen bir klibi var oldu Small Things'in. Ve çok komik, Mark Hoppus'un kendi sözlerine bakılırsa, böyle bir klip çekeceği onlara söylendiği zaman, bu hiç komik değil, bu işe yaramaz diye düşünmüştük diyor. <gülüyor> Ama şu an grubun
0: en büyük tanıldığı <gülüyor> şey yani. <gülüyor> Bu şarkıyla ile birlikte en büyük ikinci hitine geçmeyene ne dersin? Benim bu arada grupta Adam Sontan's grup tarihinin en sevdiğim iki şarkısından biridir ayrıca. What's My Age Again?
1: Ya What's My Age Again benim şu hayattaki en büyük şeyim herhalde ya böyle yaşam mottom falan. <gülüyor> Çünkü o yaşta daha çocukken duyduğumda da işte tamam budur demiştim. Şimdi işte 33-34 yaşlarımda da böyle hissediyorum. Umarım 90 yaşımda da böyle hissederim. Yani kimse hesap vermeni gerektirmemekten bahsediyor. Yani sen nasıl hissediyorsan öyle davran. Ki bir kimse... adı
0: var aynı zamanda. Peter Pan kompleksi.
1: Zaten şarkının ilk ismi oymuş bildiğim Aynen, kadarıyla. Evet. Daha sonra değiştirmişler. Yani herhangi başka kimseyi mağduriyet yaşatmıyorsan ...bir zarara uğratmıyorsan... ...sen gönlünden geçtiği gibi... ...yaşayabilirsin yani... bak bana şu an hala küpe takıyor... ...saçımı boyuyor... ...dövme yaptırıyor olmanın falan... ...sebebidir yani bu şarkı... ...çünkü... ...farklı olmak iyidir ya yani... ...yaşım kaç ki yani... ...işte sen nasıl istiyorsan öyle davran. ...ben böyle istiyorum... ...böyle davranacağım yani... Ben ...bunu Mark 20'li yaşlarında yazdı... ...şimdi... İşte saçlar beyazladı, döküldü falan. Hala söylüyorlar. Çok değerli bir yerde benim için bu şarkı. Ya, Kribi ya. apayrı, cüretkar. Yine Arun Kapağı'nın hanımefendi de yer oluyor.
0: <gülüyor> bu arada bir şey de ben eklemek istiyorum. Bu Vassama Eşegen'le ilgili. 2019 ve 2020'ne yanlış hatırlamışsam Mark bir de çok ağır bir kanser e, rehabilitasyonu atlattı. <gülüyor> Travis yanlış hatırlamıyorsam bu sene bir uçak kazası geçirdi. Ağır kazalar ve ağır e, sağlık problemleri atlatıyorlar ve hani 2023'te bir albüm de yapacaklar. Planları doğrultuda. Mesela bu sene Aging diye de bir şarkı da yaptılar. Hani e, senin de dediğin gibi hani onlar için bulundukları yaş ya da ya, toplumun onlara dilettiği şeylerin dışında ya yani, ben buyum ve hayatımı yaşayan benim hani işinize gel- gelip gelmesi nasıl değil ve ben bunu yapmak istiyorum tavrı. Özellikle Mark'ın o kanseri atlatma sürecinde bile sürekli aşırı pozitif ve Aşırı derecede tamam okey bu da geçecek tavrı bu kadar zor bir süreçte bile bence çok önemliydi. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu şarkının bir de yapım aşaması var ve bence işin en komik kısımlarından biri. Yani bu şarkı zaten eğlenceli. Bu eğlencenin temel sebebi de e, Mark bu şarkının bestecisi. Senin de söylediğin gibi. Bu şarkıyı yaptığında işte otel odasında mı, evinde mi? E, Weird Yankovic klipleri izliyor ya da cd'sini dinliyor. Tam hatırlamıyorum. Eline gitarını almış ve parodi ve şaka şarkısı yapmak için böyle gitarda bir if buluyor ve onun üzerine çalışıyor. Sonra stüdyoya gidiyorlar vesaire. Tom'la Travis'e bu şarkıyı çalarken Tom'la Travis'e diyor yani giyine bir şarkı yapalım. İkisinin cevabı sen manyak mısın ya? Harika bir if bulmuşsun. Şunun üzerine birazcık değil gidelim ve bunu şarkiye çevirelim diyor. Ve onun üzerine aslında bu Peter Pan kompleksi ve What's My Hagen'deki o birazdan mizahi tonunda belki altındaki temel sebep şarkının ortaya çıkmasındaki parodi tavrı da olabilir. E bunun da ne kadar dinleyicide farklı yaş aralıklarına da etkettiğini net bir şekilde görebiliyoruz ki 2019'da 20, bu armının 20. yılı için bir turne yapıldığında daha o dönem doğmamış çocuklar gelip bu şarkıyı seslerini kısarcasına ezbere söylediklerinde burada fark etmiştik. Biz ne kadar farkında olmadan çok iyi işler ürettiğimizi diyorlar ve hani bu şarkı da onun belki en alameti farikalarından biri. Yani Adamson'la aslında renk tablosunun iki ucunu hani Adamson karanlık tarafı, Basma H'ye genden yani Blake Van H'stoun'un aydınlık tarafını bence yansıtıyor. Ben de öyle bir ufak araya girmek istedim. Ufak da girmedim biraz uzun girdim ama kusura bakma. Çok
1: güzel anlattın abi. sağ ol Ya ben şöyle düşünüyorum. Blink 1.22 mesela hani Goofy diyorlar ya böyle bunlar salak tipler aslında. Yani öyle.
0: <gülüyor> yani zaten John Lidl diyor ya <gülüyor> bunlara Sex Pistols'ın ve Public Image Limited'ın Frontman'ı. Bunlar şa- birkaç şapşal çocuk komik şeyler yapıyor büyütecek bir şey yok <gülüyor> diyor bu albüm çıktıktan 2 ay sonra. yani Aslında hakikaten öyle tipler ama çok başarılı.
1: Tam olarak öyle ve bu ilk albümde tamamen eğlence üzerine bir albüm bu. Ve hani o Antalya'da da albümü daha iyi bulmama sebebi oydu işte. Onlar da zamanla bizimle beraber, dinleyicilerle beraber büyüdüler. Daha olgun şeyler yaptılar ama eğlenceyi de hiçbir zaman bırakmadılar. California Nine gibi daha yakın dönem işte Tom Dillon'un ayrılmasıyla Matt Skipper girmişti. Gene böyle daha ana akım işler yaptılar şey falan ama hep böyle bir yandan olgunlukları da var bir yandan eğlence hep devam ediyor çünkü Tom Blanc gruba geri geldi falan gene böyle eğlenerek çok saçma şeyler konuşarak they are coming falan böyle ben bilmiyorum ya. güvenli bir alanda hissediyorum bana mesela sorsan ben şu hayatta gerçekten her <gülüyor> müzik türünün bir dinleyicisi oldum da dönem dönem hey metal bile dinledim böyle. Sadece hey metal dinlediğim bir dönem var. Çok ağır trash metal dinledim. Art core punk, post punk, işte synth pop her şeyi dinledim. Sonra bir yerden sonra artık herkes de oluyor mu bilmiyorum. Yani be- belki oluyor, belki olmuyordur bilmiyorum. Bir yerden sonra olgunlaştım ve gerçek bir müziksever oldum. Tür ayırt etmeden artık her şeyi böyle iyi niyetli ve samimi her şeyi bir kulak veririm yani. Bir de- değerlendirmeye alabilirim. Ve bana sorsa mesela en sevdiğin grup ne falan? indie pop, indie folk gruplar falan söylüyorum. Kings of Convice, Ben, Sebastian, Dead Cap For Cutie, Joy Division, işte The Libertines, Travis Paul böyle sayarım sayarım Black 182 da sayarım ama Bad Religion, No Effects, Pennywise falan hepsini sayarım. Yani bunlar benim sevdiğim gruplarda en sevdiğim gruplar. Ve yani Kings of Convience, Norveçli böyle akustik ikili, yani çok hafif, çok ağırbaşlı bir grup. Ama hemen Kings of Convience'ın yanında en sevdiğim grubu, blink 182'yi da söyleyebiliyorum. Çünkü o başka bir yerde beni yakalıyor, o başka bir yerde yakalıyor falan. Böyle ne vaat ettiği önemli, senin ne aldığın önemli. Blink işte çocukluğumda dinleyip bir de o dönem yani benim yaşar olduğumdaki herkes benzer grupları severdi. yani ne bileyim Blink severdik, Offspring, Green Day Limp Bizkit, Git Eminem Papa Roach, Linkin Park falan, Cranberries herkes severdi bunları ve böyle kaset ve pla şu yüzden hala çok sever ve hala olabildiğince satın almaya çalışıyorum bir albümü aldığın zaman Böyle şu an Spotify'da 10 saniye dinleyip beğenmedikten sonra sonraki şarkıya geç- geçiyorsun ya. Kasete aldığınız zaman baştan sona kadar o kaseti dinlerdim. Çünkü bir sonraki şarkıya geçmek zaman alacak bir uğraş. Ve pil de eriten bir şeydi. O yüzden biz albümü tamamını dinleyip bütün şarkıları seviyorduk yani o zaman. Ve bu işte Cranberries ve işte Animal of the State gerçekten benim müzik sever yapan ilk adım var. Tabii işte Doktor Ağabend falan o en ilk tohum var o, hani. o direkt
0: şey benim Robbie Williams gibi hani müzik diye bir şey var keşfini sağlatan sana. Ben Robbie Williams'u da çok severim. <gülüyor> Robbie Williams mesela ben geç, programa başladıktan sonra fark ettim. Benim ilk CD'sini aldığım insan Robbie'nin şu an bu arada hiçbir yerde yok o. 2004'te bu Radio ve Misunderseal'ı sonra 19 şarkılık bir Greatest Hits albümü çıkarmıştı. Benim ilk evet. satın aldığım o oydu. 20 milyondu. 20 milyon, te, 20 YTL daha yok dedi. Evet, milyondu, 2004'te almıştı falan. Çok da hatırlıyorum. Hani böyle şeyleri oluyor insanlarda etkileri. Çünkü hani müzik de insanla birlikte büyüyor. İnsanla müzikle birlikte büyüyor. Birbirini destekleyen şeyler. Bu dediğinin benzerini ben de yaşıyorum. Şu an Last FM'e girdiğimde en çok dinlediğin o sayfa sayfa ayırıyor ya. Hani bir bakıyorum ilk 50'ye. Yani 5 benzemez ama hepsi ben. O 5 benzemezler birleşiyor bana benziyor gibi bir durum. Sende de farklı olmadığını fark ettim. İşte bu yüzden de zaten Hı. müzik konuşmak bence müziği dinlemekten sonraki en keyifli şeylerden biri. Bu arada bu albümü de yavaş yavaş bitirmeden önce şöyle bir not bulmuştum. Bunu paylaşmak istiyorum çünkü grubun bu kadar burada konuşup Eğlenceli ve gayk herifler ama aynı zamanda ciddi de olabiliyorlar vesaire tavrını anlatan bence en net örnek. Albüm çıkmadan önceki gece bu Francis'te de vardır ya bir benzer. Bu sene son tatiliniz ne olmadan önce tadını çıkarın gibi. MCA'daki bu grupla ilgili yetki bu 3 elemanı odasına topluyor. Perşembe gecesi. Yarın albüm çıkacak ve konuşma aynen şu. Beyler 3 şey hazır olun. İlki tahmin edeceğinizden çok daha fazla ürün olacaksınız. İkincisi tahmin edemeyeceğiniz kadar paranız olacak. Üçüncüsü de tahmin edemeyeceğiniz kadar farklı yerde konser vereceksiniz. Bunları söyledikten sonra tonun cevabı sence nasıl bir şeydir? <gülüyor>
1: Söyleyelim.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya birader torbacının numarasını versene, senin maldan deneyelim. <gülüyor> ya yani, işte de bence Blink ve Net Tuite, bu çok güzelde, çok güzel paslar attın bana. Çok teşekkür ederim ama tanımlayabileceğimiz en nettik şey grubun kendisinden olabiliyor. Bunlar böyle tıklar abi.
1: Hani dediğim gibi komikler, saflar böyle. Eğlenceye odaklı tipler falan. Mesela belki gerçek hayatta çok yakın arkadaş olamayacağını tipler. Yani ne bileyim Tom Dylan mesela tam bir delidir işte. Gruptan zırt pırt ayrılıyor. Komplo falan çok büyük UFO. Abi
0: Aliens Exist, Exist tek başına bu ya albinde.
1: Evet. <gülüyor> ya zaten direkt Tom'un o UFO merakını anlatan bir şarkıydı o. Sonra adam gruptan ayrılıp ömrünü uzaylıların ve UFO'ların gerçek olduğunu kanıtlamak üzerine ayırdı.
0: Becerimi ve... sonra da.
1: Yani beceriyor gibi bilmiyorum.
0: Hiç <gülüyor> toklamadı ya... bilemem.
1: Görüp gelmem. Sonra mesela Travis çok büyük yetenek şey böyle sektörde herkese çok iyi arkadaş falan ama kardeşin Family'e girdi falan böyle baya çok acayip bir ünlü şey oldu falan. Yani sende çok fazla metal müzik dinlemiş birisin eskiden. Şeyi görmüşsündür belki. Bu işte
0: Travis'in eşiği de Cannibal Corpse tişörtü giyerken fotoğraflar. Biliyorum, Yok, biliyorum. Evet. bu arada metal bağlantısından ben de çok güzel bir Cannibal'la çok, çok alakasız bir metal türünden ama benim şu an aktif en sevdiğim metal gruplarından biri olan Architects'e dair ben bir ufak ekleme yapacağım. Sever misin bilmiyorum evet. bu arada. Architects'in de işte vokali Sam Carter şöyle işte bir e, röportajını izledim dur. Hayatımı kurtaran, intihar eşiğindeymiş ve hayatımı kurtaran albüm bu. Yoksa canım almayı düşünüyordum diyor 90'ların, sonu 2000'lerin ilk yarısında. Tam işte onun da 16-17 yaş aralığına denk geliyor. Hani metalin farklı yerlerine dokunuyor ama Travis üzerinde dediğine şuradan geleceğim. Travis'in bence basketbolla da çok ilgilimdir. Ben Travis'in karakterini biraz Shaquille ile benzetiyorum. Shaquille O'Neal tamamen <gülüyor> kafayı verse NBA'de hani... Kelimenin tam anlamıyla yakıp yıkardı herkese. Yani hiç kimsenin karşısında durma şansı yok. 2000'lerin ilk 2-3 senesi, yani ben belki direkt yaşı olarak yetişemedim ama sonradan izledim. Bunun ispatıdır. Travis de tamamen müzisyenliğe ve tamamen Davul'a ve hayatını işine odaklamış olsa, tarihin en istisnai davulcularından biri olabilirdi ama şunu söyleyeceğim. Öyle olsa da bu kadar üst düzey zeki ve yaratıcı bir davulcu olmazdı. Onun hayatındaki o yaratıcılık zaten bu uç sınırlarda yaşamasından geliyor. Bir müzisyen seç de sen Kim Kardashian ailesine girer Travis derdi büyük ihtimalle.
1: <gülüyor> ya o böyle magazinsel şeyleri çok seviyor Travis. Aslında çok üretken yani Meşingen Kelly ile çok iyi albümler yaptığı Every Living ile yaptığı son falan. Her hafta neredeyse yeni single yayınlıyor ve gerçekten Travis'in yer aldığı şarkılardaki etkisini çok görebiliyorsun. Müthiş müzisyen.
0: Bir eleştiri yapmak istiyorum izin verirsen. Travis'in 2003 sonra senin de bahsettiğin albüm sonrasında benim dikkatimi çeken bir noktası var. Dedin yani Travis geldiğinde onun etkisini direkt duyabiliyoruz diye. Bazen şarkının önüne geçiyor ve çalıştığı sanatçının bestesine katkıdan ziyade ç- Travis'in davulunu çaldığı şarkıyı söyleyen kişiye çeviriyor. A- ne bileyim Avril'de yaptı bunu bazen Machine Gun de yaptı. Öyle davullar o kadar yaratıcı bir herif ki. Ön plana, öne çıkmama şansı yok. Bu misal ben Travis'in kariyerinin bir noktadan sonra ben dış kapı dış mandalı ayrı ama bir dinleyici var. Bazen e, hissediyorum ha Travis gelmiş ve bütün şarkıyı ele geçirmiş gibi. Ben de bu ufak eleştiriyi yapmak istedim. Bu arada bu evet. muhabbetten de anlamışsındır. Ben büyük Travis ayrı anlayabiliyorum.
1: Evet, evet, Bak ben de o zaman şöyle bir şey değinip sana bir pas atacağım. Biraz katılıyorum söylediğine. Ama zaten konut müzisyen olarak geldiği yerde ondan onu bekliyorlar. O tamam ama mesela bence California ve Nine albümlerinde de biraz fazla Travis fazla yer alabiliyor şarkıda. Ben, ve bunun sebebini ben biraz şu yüzden görüyorum. Blink'in en ünlü üç albüm diyelim. Hani Dude Ranch de çok iyi de. Travis'ın girdiği sonra Enemy of the State, Takeoff, işte Untiled'ı falan. Bu üç albümde beraber çalıştıkları bir prodüktör var. Jerry Finn Hemen ben birkaç cümle söyleyip sana pas atacağım. Sen de söylemek istiyorsun biliyorum. Bence çok iyi büyük etkisi var bu grubun buraya gelmesinde. Çünkü daha önce işte Rancid, Pennywise, Alkaline, ile falan da çalışmış bu. Ve ne yazık ki 2008'de kalp krizinden ölüyorsa bildiğim kadarıyla. Kalp krizi. En sonda e, gene bu Tom DeLonge ayrıldıktan sonra blink 182'nin dağıldığı bir dönem var. Sonrasında Travis ve Mark'ın kurduğu Plus44 diye bir grup var, yan grup. Tek alvim çıkardım. Bence o da çok iyi bir albüm. Onun prodüktörü de Jerry Fendi. Belki o hani o Travis'in ya da diğer müzisyenle işte Mark'ın da Tom, Matt'ın falan e, kom- o kompozisyonlardaki rolünü belki prodüktör mü düzenliyordu diye düşünüyorum bilmiyorum. Bana or- çok büyük etkisi varmış gibi
0: geliyor bana. Benim orada şöyle bir teorim var. Yani yine spordan bir e, referans vereceğim. Kusura bakma lütfen. <gülüyor> Sıkıyorsam dinleyiciler için <gülüyor> de aynı şekilde. Yani ben, de,
1: ben de spor severim.
0: <gülüyor> ya okay. e, Mesela bir tabir vardı ba- özellikle NBA'de. Çok fazla yıldıza sahip takımlar. Mesela direkt örnek vereceğim. Şu an koç değişti. <gülüyor> <gülüyor> Brooklyn Nets söylerim. Mesela Brooklyn Nets Kevin Durant, Kyrie James Harden döneminde 3 tane 3 benzer aslında. Üçü de büyük ego, üçü de deli herifler. Onların başında Nash gibi dünyanın en sakin insanlarından birini koç verdiğinde ona saygı duymuyorlar. Çünkü onun yarattığı herhangi bir basketbol sahasında oyunculuğu değil. Sonrasındaki süreçte yarattığı bir şey görmedikleri için koçun onlara karşı bir söz hakkı olduğunu düşünmüyorlardı. Şimdi Cerefin'in, mesela bence Blink-182 da böyle bir e, üçlü. Onları susturmak ve onları bastırmak istiyorsan neler yaptığını ispat edip onların sana saygı duymasını sağlamak lazım. E şimdi... Sen Duki yapmışsın, Nium yapmışsın, Amerikana, Sam Forteen adını asla hatırlayamadım, Still Waiting'in olduğu albümü, Ren City, Penny va hani Warman'ın, prodüktörünü yapmış bir insan gelip senin davullarına ya da gitarında bir şeye beyler şurada şunu biraz ayarını kaçırdık, bu şekilde yapalım dediğinde ona sen ne biliyorsun diyemezsin ya da ona karşı çok koyamazsın. Oradaki tartışma fight değil, arguing olur ve o arguing, o argüman üzerinden tartışma, çatışan fikirlerden ortaya daha berrak bir sonuç çıkar ve bu da bence e, Enem of the State'in her şarkının, her bence not, dokunuşunun yerli yerinde ve gerçekten oraya ait olmasının temel sebebi. E bunu da yani Jerefi'nin gerçekten adını geçirmeliydi. Yani pop punk özelinde söyleyeceğim. Yani çok bu, yani burada büyük küçük tabiri de kullanılmaz erken, çok kıymetli prodüktörler var dünya müziğinde, dünya müzik tarihinde. Ama Cerif'in bu tür özelindeki belki The One. Yani ben çok büyük bir Rick Rubin hayranıyımdır. Adamın kafası çok ayrı bir noktaya kaymış olsa da Rick Rubin'in dünya müziğindeki etkisinin pop-punk yansıması Cerif'in olabilir. Yani bu arada düşünüyorum. 2008 sonrası pop-punk ya da bu bu tarza yakın çok yaratıcı ve çok zeki çok böyle wow dedirten bir albüme de ben hatırlamıyorum. Hani yanlışsam da düzelt lütfen ama yani, yani belki biraz dönemin ruhuyla alakalı. Dönemin de, ruhuyla ben... alakalı ama yani şey, biliyorsun
1: dünyada daha çok işte abi, rap ve alt türleri. Abi şunu söyleyeceğim mesela
0: synth pop şu an dünyada tekrar parladı. Yani 80'lerde gitmişti 80'lerin ikinci yarısında. Onu ben anlıyorum argümanın ama tam katılmıyorum. Çok iyi bir şey yaptığında dönemin müziğinin ne olduğu çok ilgilenmiyor. Orada istisna, yani en basit sever misin ben? Benjamin Clementine diye bir müzisyen var. Bu dönem ona sardı. Nefis bir albüm yaptı. Hiç şu an aslında dönemin müziği değil ama taş gibi de bir albüm. Yani bu tür istisnalar var. Biz burada prodüktör faktörü de bence devreye giriyor. Ve Celif'in burada gerçekten saygıyla anmamız ve adını geçirmemiz gereken bir isim. Buradan da bir Rolling Stone bilgisi aktaracağım. Yani Rolling Stone'un yaptığı listelere hepimiz maruz kalmışızdır. Ben burada özellikle maruz kaldık kelimesini seçiyorum. Çünkü bazı listelerinde ağabeyle alakayar diyorum. Ama bu en iyi, onlara göre en iyi yazan ama bence en influence eden 50 pop punk albüm listesinde İkinci sırada Enema of the State. Birinci sırada Sancang albim vardır. Valla bilmiyorum. Green Day falan var ya. Yani. Green Day var. Dookie. Bunun prodüktörü ben... kim? Jerif'in. Öyle yani, mi? Jennifer. Evet. Jerif'in prodüktörlüğünde <gülüyor> Yani bence söyleyebileceğim en şey bu. Jerif'in e, zekası ve yetki seviyesi bakımından.
1: Şu an bir de dönem olarak daha çok singlelar yayınlanıyor ya. Evet. Bir albüm bütün evet. olarak yayınlanmıyor. Belki bilmiyorum prodüktörün o kadar öne çıkmamasını... Ben çok da bildiğim şeyler de değil yani. Şimdi belki yanlış bir şeyler söylüyorsam müzik çalışanlara lütfen alınmasın, şey yapmasın. Mesela son iki albümde Matt Skiba gruptayken California ve Nine albümlerinde John Feltman'la çalıştılar ki Goldfinger'ın frontmeni işte gitar vokalidir. Çok iyi, müthiş bir müzisyendir. Prodüktör olarak da çok iyi, bayağı iyi işler çıkarıyor ama tercih ettikleri yolu diyeyim eskisi kadar sevmiyorum
0: ama yine çok seviyorum. Yani ne demek istediğimi anladım. Çok tane, iyi anladım. Yani ne istedim. yapsalar dinlerim ama keşke bu böyle yapmasalar ona yapsalar. Daha iyisin. Daha iyisin. iyi kötü de değil aslında. Bana daha çok hitap edebilecek,
1: yola gidebileceklerini biliyorum ama, ama gitmek terk...
0: istemediklerini de barıştım.
1: Ve çok çok şey çok sattı bu hal. Ya satmak artık tabir olarak ne kadar doğru bilmiyorum da çok dinlendi, çok tekrar popülerliğe kavuştuk olarak. Hatta bu California albümü çıktığı zaman Pokemon Go oyunu çıkmıştı telefonlarda hatırlıyorsundur. Tekrar 2000'ler başına döndük ya falan gibi olmuştuk böyle. Güzel nostaljiler, şey, gene komikli şarkıları var, ciddi şarkıları var. Mesela California albümünde özellikle Tom D. Long'un gruptan ayrılmasından çok etkisi var. Çok böyle bayağı duygusal şarkı sözleri falan var. Mark direkt kabul etmiyor ama işte San Diego şarkıslar onlar California San Diego kökenli bir grup. Hı hı. İşte hatırlıyor musun? işte o zamanlar park yerinde işte The Cure gidiyorduk bilmem ne falan böyle nostaljik şeyler. Hep zaten bu, tip, bu yaşlardaki böyle özellikle punk gruplarına böyle nostaljiye sarılma şeyi olur. Offspring falan da çok
0: yapıyor şu an. Hı hı. Yani... Offspring'in son arbumi gerçekten hayal kırıklığıydı. Bunu da söylemek istiyorum. Ya, de Bunun adını güzel. geçirmek istedim. Çok üzülmüş. Evet. Ben çok <gülüyor> Bu arada ben en sevdiğim pop punk albümü Amerikanıdır. Çok büyük Amerikan'a hayranıyım ama o son evet, albüm çok kalbimi kırdı. Özür dilerim ne öldüğüm için.
1: En son bir de yeni Noah şarkısı var ama olsun tamam. ya kriz çok yüksektir onların. Biraz daha tahmin ederiz yani.
0: <gülüyor> hadi neyse. Hadi neyse.
1: Tom Dylan tekrar gruba geri geldi ve Aging şarkısı çıkardılar ya. Hı hı. Ya Aging mesela gitar, akoru şeyi olarak falan çok kötü bir şarkı. Ama ben o kadar çok sevdim ki. O kadar çok dinledim ki yani. Ve çok insan var sevmi sevmezler Anlayabiliyorum neden sevmediler falan. Ama ben tekrar işte 99 Enemy of State şey mutluluğuna göre kavuştum falan. Böyle tekrar eğleniyorlar. Üçü bir arada falan. Şeyi görmek beni çok üzüyor. Ben çok fazla otobiyografi falan kitap okurum Travis Barker'ın okumuştum. Mark Opus'un ad- ablası yazmıştı. Onları falan okudum. Mesela Burgundu ilk yıllarında bunlar çok iyi arkadaşlar. İşte zaten Mark'ın ablası tanıştırıyor Tom'la Mark'ı falan. Hı hı. Çok iyi arkadaşlar, çok eğleniyorlar bilmem ne ama bir an sonra kopuyor arkadaşları. Ve sadece profesyonel olarak devam ediyorlar. Ve müzik dünyasında böyle devam eden çok isim var. Ben bu tip şeyleri gördüğüm zaman çok izliyorum. Çünkü mesela Türkiye'de daha küçük bir müzik piyasası diyeyim. Buradaki yerli bağımsız müzisyenler arkadaş olmazsa müziğe devam edemezler ya.
0: Yani. Evet yani ben o böyle o gerçek şeyi görmek istiyorum yani. Asla haddim değil ama bağımsız müzisin, zaten kendi adları olsun. Bağımsızlık hani independence üzerinden Ben evet, evet, evet. gittiklerinde bir o bağımsızlığın içinde aslında bir bağı, bir bağa da bir temasa ihtiyaç var. Mesela buna farklı bir sanat dalından örnek vereceğim. Sinemada Belotarf vardır. Macar Ben severim kendisini. Evet. Onun çok sevdiğim bir cümlesi var. Bağımsız sinema mı? Bağımsız diye bir şey olmaz. Aldığın kamera bile bilmem neye bağlıyken sen neyin <gülüyor> bağımsızlığından bahsediyorsun bana? Gibi bir noktada bağımsızlıktan ziyade bence biraz daha eee imece usulü e, çalışmaya da imece usulü bir yoldaşlık üretimi. Bu daha independence müzikler vesaire. Onlarda o temas hali daha mantıklı, daha e, sürdürülebilir bir yol. Ama daha şimdi isim vermiyor ama Türkiye'de de dünyada da bunların bazı örneklerine şahit de oldum. Kalibrem büyüdükçe arkadaşlığın azalıyor. Çünkü ilk başta arkadaşça girdiğin şey bir yerden sonra dostluğun ötesinde sorumluluk ıı, ilişkisine dönüyor. Sorumluluk ilişkisine döndüğünde ortak o saf ıı, birlikteliğin kalma şansı yok. Blink-182 gibi inanılmaz yani bir gecede hayatı değişen bir grup aslında yani hemen hemen. yani Onların aynı şekilde kalması keşke kalsalar ama kalmadıkları için de aslında... Bir dönem yaptıkları işler çok da özel. Sonraki dönemde yaptıkları seviyoruz ama hani senin de dediğin gibi. Evet bunu da se- dinliyorum ama benim istediğim gibi de değil. Benim, bana hitap eden de değil gibi. Galiba biraz bununla da alakalı. Benim de mesela bu konuda şöyle bir düşüncem var.
1: Ben de kendim serbest çalışan bir insan olduğum için kendi mesleğimde de böyle bir yol çizmeye çalışıyorum. Mesela ve... Hayatım önce işte ben... Ya şu an çok büyük, çok ana akım bir grubun albümünden bahsediyoruz. Blind Party 2. Ama ben daha çok mesela o bağımsız müzik, bağımsız sinema tarafındayım. Ve ben Atar'ın söylediği şeyi anlıyorum ama mesela ben şöyle değerlendiriyorum. Bir şeyi reklam için yapmak başka, yaptığım bir şeyin reklamını yapmak başka bence.
0: Hı, bak bu doğru. Yani bu
1: doğru. Ben bir illüstratör olarak bir çizim yaptıysam bunu Instagram'dan duyuracağım. İnsanlara erişecek ve birileri sevecek. Ki böyle mesleğimi devam ettireyim. şey, Birileriyle diyaloğa gireyim falan. Yani yaptığım bir çizimin yerlerine ulaşması için reklamına çabalama bence ayıp bir şey değil. Ama Doğru. sadece popülist bir şekilde reklamını yapmak işte o bence şey. Mesela The Inquietude'u çok büyük. Onlar bir artık şirket yani ve onlar... Devamlı reklamını yapmak zorundalar. Yani devamlı üretmek zorundalar. Sevmiyorsa bile gireceğiz iki hafta stüdyoya kaydedeceğiz. Yani ne çıkarsa çıkacak falan.
0: Biraz işin kuralı o yani. Ama Doğru. tam kuralı yok ya bu işte. Yani ne bileyim. Doğru. Ya şey işte bir yerden sonra da herkesin kendi fikri var ve kendi yaklaşım var. Ve üç tane belli başlı, üç tane insan egosundan ve insanlığa bahsediyoruz. Nefis müzisyenler, nefis şeyler kattılar. Ve yani, yani şu son yaptıkları albüme de Ecing'in ben çok sempatizanı olamadım onu da söyleyeyim. Şarkı biraz ben de ikinci turdan sonra üçü dinlemem herhalde dedirtmişti. <gülüyor> Mesela bugün kayıt evet. bittikten sonra evet. sa- bir yürüyüşe çıkacağım bir daha bir dinlerim sana sözüm olsun. Ancak <gülüyor> Enemy of the State biraz daha benim yani Blinkman Afto'da benim en sevdiğim albündür zaten. Bunu söylemekten bir beysi duymuyorum. Çok keyifli ve çok düşündüren belki böyle bir albüm için garip geliyor ama Hafif kendini karşı karşıya getiren yerlere de sahip. Böyle köşeli bir albüm. Demeye çalıştığım hani. Ters bir anında geldiğinde o köşe sana çarpar ve senin canını yakabilir. Banda öyle bir yerden hoşuma gittiği yerleri var. Çok eğlenceli olmasının yanı sıra. Benim aslında bu bölümde ve Blink 182'nun Elim of the State'ına dair söyleyeceklerim bu kadar. Hani notlarım aslında bu kadar. Senin eklemek hmm. istediklerin ya da değinmek istediğin bir şey var mıdır? Onu sormak istiyorum. Uh-huh. Aksi halde bölümü iznine tamamlayacağım
1: ben izninde 2-3 cümle çok kısa bir şeyler daha da mi istiyorum. şimdi mesela bu, bu, bu albümün çıktığı sene aynı zamanda American Pie filmi de çıktı evet, doğru. ve tam o dönemin ruhundan bahsediyoruz ya yani bunlar işte salak kolejli çocuklar tamamen eğlenelim işte sevişelim edelim albümü ve filmi ve işte o filmde Mat şarkısı çaldı ve Blink'te yer alıyor sahnede. Şey film içerisinde e, oynuyorlar, kendileri oynuyorlar falan. Böyle her yerden yani her yerde vardılar o dönemde. Şeyi de değmek istiyorum. YouTube'da Rick Biato isimli bir prodüktör var. Bilmiyorum biliyor musun?
0: Severim kendisini.
1: Evet ben de çok severim. Bu bayağı mutlak kulak bir abi, çok böyle müzik dahi falan. Onun What Makes This Song Great diye bir serisi var ve serinin ilk bölümü de All The Small Things şarkısı üzerine. Eğer ilginiz varsa hani böyle arkada nasıl kaydedilmiş, neler var, hangi kanallar var falan isteyen bir izlesin. Orada şarkının nakaratında bir synth bölümü var ve... O videoyu izledikten sonra şarkıyı dinlerken bir daha ona duymamalık yapamayacaksınız yani. Daha öncesinde belki farkında değildiniz ama orada bir sint var. Ve Topladır dinleyince o. acayip böyle
0: kafa açıyor. Aa burada böyle bir şey varmış falan. <gülüyor> Bu çok tatlı bir sint o ya. Hani bence duyulabilen bir evet. şey ama düşük sesle kaydedilmiş bir kanal. O videoyu da izlemiştim. Şu an gözüm önüne getirdim tekrar. Ama e, orada şöyle bir şey var. Kulaklığın sesini biraz açtığında duy, duyabiliyorsun. Hani kısık kulaklıkta tam net duyulmuyor. Onu da ben de dinleyicilerimize ufak bir o bilgi da, olarak aktarmış olayım.
1: Muhtem Mix dehası. O yani, da böyle gizli deli, deli. Yani. deli
0: bir ya. Deli bir
1: evet. Son olarak da konuşmamıza başlarken en sevdiğim yerli grup Second'a değinmiştik. Onların kilo olana kadar klibini hazırlama mutluluğuna erişmiştim. Gerçekten. Çok da güzel yani iş arada. Bir çok bir da güzel iş. iş teşekkür ederim. O klip içerisinde iki tane Blink Money 2 referansımız da var. Eğer ilginiz varsa bir göz atabilirsiniz.
0: Bölümü yayınladıktan sonra Instagram ya da Twitter'da linkleri de bırakırım. Büyük maalesef Twitter'da bırakırım. Onu da söylemiş olayım. Bu arada çok kapattımadan da şunu söyleyeceğim. Second'ın şu an bizim bu bölümü kaydettiğimiz tarihe göre bir 10 gün önce bir konseri vardı ve o gün o konsere git o kadar lisesem de acil yetiş- sonraki sabah yetişmesi gereken bir kayıt düzünden gidemedim. Nasıl içimde kalmıştı bunu da söylemek istiyorum. Beni çok de sev... gel abi gel yani second çok sevdiğim gruplardandır ve yani ah evet, içimde see. kaldı içimde kaldı gidememek neyse gideriz ya gidilir <gülüyor> Oradan Second'a da selamlar. Seviyoruz. Efe teşekkür ederimler. Yani çok sağ ol, Çok tatlı bir çok sohbet oldu. Ediyorum. Çok mutlu oldum yani.
1: Biz listelatörler genelde pek konuşmamızla meşhur değilizdir ama ben biraz çok konuşurum. Sen de çok hoş sohbet bir insansın.
0: Güzel pastancıklarınızı umuyorum. Dinleyenlerin umarım hoşuna gider. <gülüyor> Korus'u dinlediğiniz için bizler de çok teşekkür ediyoruz. Korus yeni bölümlerde, yeni albümler ve konuklarla devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.